0: ¿Qué es? ¿Qué es? Antiguos espíritus del mal, transformen este podcast decadente. ¿E
1: ¿Funcionó? Dime que funcionó.
0: Eh, no funcionó.
1: Bienvenidos a Nerse With Amout. El mismo podcast de siempre.
0: ¿Cuánto duró el intro? No sabemos. ¿eh? <ríe> Ay, güey. Qué bueno estar teniendo todavía estos. Te, te hace. Eh, ya es que dicen, recordar es volver a vivir. Entonces, cuando andas recordando cuando no sabías. Cuando tenías que empezar a hablar, Doc. Pues sí. Está bonito. ¿Cómo estás, Doc?
2: Creo que no puedes recordar algo que no sabías, ¿no?
0: <ríe> no, sí sabías. <ríe>
2: no, güey. Es, son esas cosas que como que las das por hecho, pero no sabes exactamente el tamaño, no, digo sabes cuánto mide tu cuarto,
0: pero no sabes
2: cuánto mide tu cuarto pues sí,
0: tienes toda la razón y Sejim, hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí, de hecho yo busqué así, dije, ah, voy a, para dar el dato exacto, porque aquí son datos el podcast de los datos exactos y de, de algún momento donde dejé de dije, no, quién sabe, hace mucho tiempo que no se veía por acá
1: eh, ya tienen algunos años, pero estoy afortunadamente de vuelta aquí Todo bien, la ciudad me ha golpeado, pero sigo de pie
0: <risa> Pero si sí son cerca de, bueno, más de seis años sí son Porque sí, te digo, pues, bueno, seis años para nosotros son, que Serán como 80 episodios más o menos, ¿no? Tampoco son... <risa> son muchos ¿Neta? ¿Tanto tiempo? Sí
2: no, no me creo que tengamos tanto haciendo podcast. Güey, este podcast Tío, no. empezó Uno en 12, mamón. Ya tenemos, ya somos viejos. No voy sí. a decir veteranos porque eso implicaría tener alguna destreza en el, en el ámbito, ¿no?
0: Sí, como que, como que la palabra veterano te, te hace creer que has aprendido algo en el camino, güey. Y sí, pues, sí. ya ves, acaba empezando mal con los intros y no, no, no. Entonces, mira. Lo que salga, Doc. <risa> Pero bueno, ya que estamos aquí, antes de empezar, te quiero hacer una pregunta a ti, Sejim. Sejim de A la Aventura, Podcast y Libros y Lectura. ¿Eh? Sí, todavía. <risa> um, una pregunta que con lo que nosotros pe eh, peleamos mucho aquí, no hay, no hay ganadores, no hay respuestas correctas. Cada quien hace eh, cada, lo, lo que. Bueno, cada quien escoge lo que le gusta. Pero tú que estás muy metido también en esto de los libros Y las adaptaciones y eso ¿Tú qué team eres? De que no me toquen mi, mi obra y, y las adaptaciones Lo más fiel posible a, a el libro original o, o lo que sea O eres como yo que pues o sea La obra original ahí está Y, y pues que hagan lo que les dé la, la gana de, Al cabo mi, mi libro favorito Ahí va a seguir estando intacto
1: Voy más por esta última opción hasta cierto punto Porque creo que hay algunas cosas Que si las cambias Ya no hiciste una adaptación Sino nada más le pusiste El nombre conocido A algo que tú te inventaste Ese es como mi límite Por ejemplo eh, clásico Superman ah, te Puedes hacer Superman A lo mejor una historia que existe en los cómics La adaptas, cambias personajes, nombres, lo que sea Pero si el mensaje La idea principal ahí sigue Todo bien pero si de repente ya dices... Ah, no, bueno, es que este este de Superman Se trata de que descubre que... Hay personas a las que nunca va a salvar... Y de repente el final de la historia es que salva a todos... Pues sabes que... Ah, ahí, ahí ya no me gusta tanto... El, la idea de que es una adaptación... Ahí ya es completamente un remix... De una versión... Pero por lo demás no tengo como quejas... De que le cambien cosas... De que le quiten la comodidad Sobre todo si es de un medio a otro... Uh -huh. Si pasas de un libro que están narrados, sobre todo los es que están narrados en primera persona, que es todo el diálogo interno, el monólogo, etcétera, del personaje, y lo quieres pasar a una película de hora y media, pues, pues es casi imposible poder adaptarlo, a menos que toda la película esté la voz en off contándote la narración, entonces hay que hacer la adaptación, ahí no hay ningún problema, pero si en cambio decides hacer, bueno, es que esta historia es en la que el protagonista va a descubrirse a sí mismo, y resulta que al final no aprende nada en la adaptación, es bueno, entonces, ¿cuál fue el punto de haber adaptado esto?
0: Sí, no, nomás quería hacer enojar al Doc. Bueno, conocer no, tu no, punto de vista y hacer enojar al Doc. Es que, fíjate que eh,
2: Sejimbi, pues como es más versado en eso de los, de los libros, expresó más, más correctamente la idea que yo tenía. Porque es más o menos parecido. Es, es este... Ya había mencionado. A mí me gusta la película de, de Romeo y Julieta de, de Leonardo DiCaprio. A mí me gusta la de Tydus de de... Ay, no, no me acuerdo qué, qué actores eran pero eran historias anacrónicas fuera de no tanto de su contexto pero más o menos de su época no pero en el core en el, en el núcleo era básicamente lo mismo uh -huh. este
0: pero por no, ejemplo pues, mira, sí güey ahí, ahí eh, es otro que... que mira a ver dime pues bueno, dime, de... dime, a ver también. dime
2: tú y lo ya te es que te yo creo
0: que hay, hay hasta cierto punto malas adaptaciones güey Ajá, sí, y sí, que, sí. Y que pero es cuando sé, se
2: pierde,
0: es como cuando decía, si hay una,
2: eh, tu historia trata de, no sé, tu tema principal es la amistad, ¿no? Uh -huh. Y resulta que en tu adaptación el, el protagonista es bien, bien gacho y, y la, en su primera oportunidad da puñal a su compa y así se queda y no se resuelve. Entonces ya no estás adaptando esa parte de la uh -huh. historia. Entonces puedes tomar nombres prestados, puedes tomar este, ciudades y, y situaciones, pero si no resuelves ciertos aspectos de esa historia, tienes una mala adaptación. También este puedes tomar todo eso, ese aspecto, no sé cómo se le llame, y crear otra historia, ¿no? O hacer otro, otro tipo de historia. De decir, este Harry Potter, y pero ahora usan metralletas mágicas, güey. Bueno, pues. Es una adaptación de los libros, ¿no? Es este una idea semi-original, ¿no? Que es lo que están haciendo lo mismo, eh, Como ya caducaron muchas, muchas IPs de Disney, de, de los de, de estos. Por ejemplo, sale Winnie Puy y es, es un slasher, ¿no? Uh -huh. Y, y el creador ya dijo: Ah, pues, ¿saben qué? Pues, como esta madre, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que de, en su imaginación, sí, jaló. El güey ya, ya está planeando hacer una de Peter Pan. Pero. ¿Es una adaptación? Pues no, güey. O sea, estás tomando ciertos personajes y los estás poniendo en otro contexto. Que tampoco está mal. Cuando una historia es buena, ¿no? Digo, este, Kingdom Heart es básicamente eso. Que saca, tomas personajes conocidos, los sacas de contexto y los metes en otra historia y puede o no funcionar, güey. Uh -huh. Pero cuando clamas que es una adaptación y más cuando dices, es fiel a la obra original.
0: Ah, no, y no, Y cuando no, no es Pero fiel, es, güey. Ya. Es que ahí es diferente. O sea, ya, ya si, tú te, si tú clamas eso, pues obviamente te estás metiendo tú solo el pie. Pero a lo que iba con, con malas adaptaciones, eh, el juego de Ender, para mí, es un es una, un ejemplo muy pues muy palpable de este asunto, ¿no? De que si tú ves, pues es el juego de Ender, ¿no? Pero como uh -huh. que el, el core, o sea, más o menos lo, de lo que trata el, el, el libro... Yo no lo vi en la película. Y yo no lo sentí para nada. Nunca cuando estaba viendo la película, no sentí nada de ese conflicto que tenía Ender y, 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 y que si tienes en, en el libro. Y a mi gusto es una mala adaptación. Pero si tú sí, ves sí, sí. las imágenes y dices tú, ese juego de Ender, güey. O sea, no, no es otra cosa que se inventaron. Nada más como que fallaron en trasladar o más bien. No, no sé si no entendieron o, o no, no, no sé cómo llamarlo, pero para mí lo que lo que representaba la, la, el conflicto de Ender no está en la película. Y que no haya estado eso en la película, pues no, no, no me gustó.
2: Es que en ese caso en particular sí fue una mala adaptación, güey. Uh -huh. Por ejemplo, y hace poquito... Bueno, no hace poquito, fue su un chorro Cuando salió la de Lovecraft, Lovecraft Country, perdón. Si tú veías la serie y leías el libro, tenía cosas... Eh, muy diferentes. Pero a mi gusto, esa fue una muy buena adaptación. Otro ejemplo, que es más reciente. Sale, este, bueno, no es tan reciente ese. Sale eh, una adaptación de The Shining. Y dice este, el escritor, güey, se olvidó cómo se llama.
1: Stephen King, sí.
2: Ándale, Stephen King. Dice, no, es una adaptación bien chida. Es, básicamente es el libro. Y le gustó un chorro, ¿no? Pero la adaptación, pues está floja, güey, está acá, güey, no está tan chida. O sea, esa sí era una adaptación muy apegada al origen, pero que no era eh, muy llamativa, ¿no? Mm. Otra. Sale. Hace reciente, esta sí es más reciente. Sale entrevista con el vampiro. Empiezan a decir, no, no, es que esta está más apegada a los libros que, que la película. Pero tiene muchos cambios, güey. Entonces tú dices, bueno. Pues, fue una, una adaptación buena o mala. Digo, nadie la está viendo, ¿no? Entonces supongo que, que es una mala porque está aburrida, pero otra vez están diciendo, es que es, es muy parecido a los libros. Y lo otro la otra vez, bueno, yo vi dos episodios y la verdad me aburrió. Muy y dije, ¿qué, qué te pareció estar a los libros? Pues no llegué tanto a decir, no, oh, no, es que sí está bien chido, Pero cambiaron unos personajes y unas situaciones, ¿no? Entonces ya, ya te apartas un poquito de ese asunto.
0: Ya que estamos en eso, ¿adaptaciones que te gustaría ver, Sejim y tú, eh, de libros que que hayas leído pero y que de repente quisieras sacar una serie, una película, o sea, verlo en live action?
2: A mí me gusta Ay, este, <risas> eh, eh, la, la literatura de Lovecraft, ¿no? Y, y, y siempre has estado pensando y pues es que está bien chido y todo el, todo el asunto, ¿por qué no hacen una, una buena película? Porque las películas que son así cantadas, adaptaciones de Lovecraft, malas, güey. Hay otras que tienen que agarran prestados este, ciertos elementos, ¿no? Y esas usualmente son padres, eh, salvo algunas excepciones. Pero por ejemplo ves lo que hizo ahorita Guillermo el Toro y lo ves lo que hicieron con Love Death and Robots y dices pues es que sí puede, ¿no? O sea, nomás falta que des, de este, no tengas tanto estigma de decir, pues es que tiene que ser clase B, güey. Entonces, eh, o sea, para hacerlas bien.
0: Pero, por ejemplo, es que los cuentos de Lovecraft son muy cortos, ¿no?
2: Pero con más ganas se prestan. O sea, no por... no no tienes un libro de 800 páginas que tienes que hacer una trilogía, güey. Sí, 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 tienes pero... un cuento corto y te adapta más a un
0: guión. Pero, por ejemplo, el, el último ejemplo es El color que cayó del cielo. Ajá. Que le agregaron un chorro de cosas. Que es un volado, güey. O sea, todas las cosas que le agregaron. Las llamas y todas esas cosas. Eh... La Leche y llama, no, no me acordaba de eso, me acordé y me está dando risa de nuevo. Ah, muy bien. O sea, no están en el libro, no, infect, no afectan a la trama ni nada de eso, pero es un volado de que te salga bien o te salga mal, porque pues estás ya metiéndole de, de tu parte, ¿no? Y yo creo que las cosas de Lovecraft es muy difícil porque siempre son cosas que nadie se había imaginado y te lo describen como una cosa que nadie había visto y está muy fea. Y verlo en, en, cuando funcionan en las letras, porque ya te imaginas tú lo que te da la, la gana, pero ya cuando los ves, si sí dependes de que haya, por ejemplo, el color de, que, de cayó el Cielo, el, la, la figura esa que hace la mamá acá al, al último, si, si está bien creepy, güey, dije, no mames, no me lo veo, me no, así, pero ya que lo veo, te la compro. Yo creo es que, que a que el mí se me hace que. No, no va por ahí, güey.
2: Es, es, es al revés, güey. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que el horror, el horror cósmico era más sobre lo desconocido y de asunto cuando funciona, ¿no? ¿Mm? Pero por lo mismo se presta más interpretación. Eh, yo defiendo mucho a la de Nope, porque se salió del, del contexto de que un alien tiene que ser humanoide, ¿no? O que tiene que ser un monstruo semirreconocible. Y mucha gente me la caga pues, de que. ¿Por qué no me gustaron las otras y es así, ¿no? Yo digo, es por esa sensación de, ah, no mames, ¿qué está pasando? ¿O qué va a pasar? Y luego cuando te presentan la cosa dices, pues no entiendo qué es, ¿no? Uh -huh. Y es básicamente eso, en, en precisamente en Lovecraft. Eh, The Void que es una película muy buena. Y este, de, de, de La Niebla de Stephen King también. O pues sea, las adaptas, bueno, las películas, ¿no? Que te muestran mucho ese asunto de, de, de qué está pasando más allá de, de lo que yo reconozco como natural, ¿no? Entonces, si no, se me hace muy, muy, muy este, descabellado decir que sí se puede hacer.
0: Mojate, Sejim, Una adaptación.
1: <risa> una adaptación. Eh, pensando quizás en cosas que no son tan, tan reconocibles, aunque deberían serlo más, es este, una novela que se llama La Chica Mecánica de Paolo Bacigalupi, que es una novela de ciencia ficción que es de un género que se conoce como biopunk, ¿no? Entonces tenemos el cyberpunk, steampunk y el biopunk, ¿no? Que es eh, igual el extremo del de avance tecnológico, pero en cambio o sea, en el medio ambiente. Entonces, esta historia me gusta precisamente porque presenta las consecuencias naturales de jugarle a convertir todo el código genético de nuestros alimentos en un producto, ¿no? Entonces, creo que esa sería una serie interesante porque requiere que sea una serie. No creo que en una película puedas, con tanto construcción del mundo, que, como bien lo mencioné, ¿no? en, en un libro es fácil relativamente poder presentarte muchos detalles rápidamente en algunos párrafos, pero en la pantalla necesitas desmenuzarlos un poquito, porque pueden no ser tan evidentes. O a veces son evidentes y los espectadores ni en cuenta, ¿no? Entonces necesitas no solamente ser claros, sino ser sumamente claros para que nadie se los pierda de vista y en este por ejemplo un aspecto muy importante es las diferentes nacionalidades de los personajes que están en lo que sería hoy Tailandia y eso es muy importante porque son hasta paralelos de los tiempos de colonización pero era un tipo de colonización nueva donde las corporaciones controlan las semillas y te venden la semilla con el código genético si no puedes comprar las semillas pues te mueres de hambre qué triste tu caso y la gente quiere piratearse las semillas entonces ese es el conflicto principal y la titular chica mecánica es una pues un androide realmente eh, que no parece tener tanta relación con este otro tema pero también tiene que ver con eso de construir algo artificialmente a la medida y cómo se convierte en un producto entonces eso creo que una serie quedaría bastante bien y me daría curiosidad ver quién podría construirlo y que no lo convierte en una serie de acción. Esa <risa> <eso> es siempre <risa> la tentación. Es, en ciencia ficción es lo que siempre me da miedo en las adaptaciones, que las convierten en una serie de acción porque piensan, uh -huh. ah, claro, Star Wars. Debe haber balazos, debe haber un malo y debe haber un romance. Porque sí. eso es ciencia ficción. Y eso es algo que a mí siempre me, me inquieta mucho en las adaptaciones de ciencia ficción.
0: Sí. es algo como el efecto que, que platicábamos nosotros con, por ejemplo, las adaptaciones de Joe Hill, ¿no? Que sí es de terror, pero tiene mucho elemento fantástico y al momento de venderlas tú en el cine tienes que mostrar que es de terror porque si no, no nadie le va a entrar y luego la gente sale del cine diciendo ay, ni me asusté, porque pues no era como que la, la intención pero es muy difícil de vender un, un producto así, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué le muestras en el trailer a la gente?
2: Sí. Este es que me acordé cuando Sergio me estaba platicando todo ese asunto que... hay, hay una película exactamente con ese eh, con esa historia que es muy reciente se llama Vesper que, que acaba de salir en Netflix hace meses siquiera. Ah, Súper. Me acordé. Me acordé mucho por eso de. Eh, son las, las semillas genéticamente manipuladas. Este es una chavita que se llama Vesper precisamente y es una bioquímica no o bioingeniera y ella está tratando de hackear esas semillas entonces se topa con una morrita que se estrelló y no es humana no es, es artificial y, y me sonó y dije, ¿no será adaptación? Eh, después, puede, estaba está, buscando, pero... Ser. Está buena, sí se la recomiendo. Se llama Vesper.
0: Pero sí si es del Entonces, Netflix es... rojo, ¿no, güey? O sea, normal, porque sí, sí Netflix y luego acaba siendo quién sabe dónde. Eh, El,
2: Netflix bueno. <risa> El Netflix verde.
0: El Netflix verde.
2: Es una película, güey, al menos <risa> <risa> eso sí sé.
0: Muy bien. Fíjate que yo para adaptación, yo quisiera... Una, o sea, me va a dar bien básico, güey, porque es algo que lo que hablamos aquí bien seguido. Uh -huh. eh, nacidos de la bruma, pero ni siquiera quiero la primera trilogía, güey. O sea, yo quiero, sí, con lo mucho que amo la primera trilogía y me gusta mucho, siento yo que los mundos de fantasía ah, podríamos dejarlos de lado y brincarnos directamente a los vaqueros con magia, güey. Entonces, ma vaqueros con magia eh, y, y en un ámbito así como de steampunk y todo eso, yo le superentro, güey. Pero, pero yo creo que, que no va a pasar, no, va a pasar primero Misborn en la primera trilogía, porque ya está, está listo el guión y todo eso, ya no me está esperando el dinero. Y con todo el dinero que le cayó al Kickstarter, pues yo me imagino que, que pues, mucho de ahí va a ir para el fondo de película, serie, de Nacidos de la Bruma.
2: Mira, por, es que, por ejemplo, en ese en ese ejemplo en particular, y disculpen por haber dicho ejemplo demasiadas veces, eh, ocurre que funcionaría si está basado en, o sea, que no 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 es que ¿Qué? fuera una adaptación, porque muchas, muchas novelas se prestan para eso, ¿no? Las, y sobre todo las que tienen mucha construcción de mundo. Uh -huh. Y es lo que decíamos precisamente del de, de Señor de los Anillos, que fue básicamente eh, nuestra pared de este tema. Uh -huh. eh, si así es una historia que decías, basada en el trabajo de Tolkien, y agarras y te inventás cualquier número de personajes y cualquier número de situaciones y los metías. Está bien, podría funcionar, ¿no? Dependía mucho ya de, de, de las historias que contabas. Pero otra vez, cuando dices, está adaptado y estabas este es una obra de este vato y lo ves y, y dices, pues no me parece tanto. Entonces sí, yo creo que también nuestra perspectiva se, se basa mucho en la forma en que en que empiezan a, ¿cómo se dice? A venderte la idea. Uh -huh. Regresamos a una muy reciente y, y tal vez este no esté tan, tan en el tema, pero es más o menos relacionada. Cuando sale He-Man, yo te decía que a mí me pareció una muy buena idea que le pusieran eh, los amos del universo, así uh -huh. nomás, que se deslindaran del nombre. ¿Por qué? Porque entonces Tila podría hacer lo que quisieras y patearse los ceros de había problema, ¿no? Pero en cuanto invocabas el nombre de He-Man, este, toda la gente volteaba a ver al, al príncipe Adam y Sprague que el foco fuera ese, ¿no? Entonces yo creo que sí depende mucho de cómo nos venden la idea y también de nuestra expectativa, que no, no es mala, güey, no, no es malo que tengamos expectativas porque al fin de cuentas este una historia o un, o un grupo de historias o lo que quieras depende mucho de, de la gente que lo consume al fin, al fin de cuentas, ¿no? Yo puedo ser un proyecto de amor, así que bueno, que, la, que el autor escriba todo lo que quiera de, de lo que quiera, pero va a funcionar si el público se siente
0: este, atraído a esa obra. Pues sí. Tienes toda la razón. Vamos a dejar de hablar de adaptaciones por el momento y vamos a pasar con los datos ¿Qué? curiosos que son. Ah, no, te quedas. ¿Tienes un, algo más que quieras agregar?
1: Has tenía la duda de... Bueno, hablamos de adaptaciones que cambian mucho y quedan mal. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en las adaptaciones que cambian mucho y quedan, ¿Quedan bien? bien? Por ejemplo, Ajá. hablaban del resplandor. Justo ah. me acordé mucho del Resplandor porque Stephen King no le gusta la película de Kubrick del Resplandor porque pues, no se parece al libro, uh -huh. pero es una muy buena película. Y si tú ves el Resplandor, la película, dices, no well, pues es que, ¿por qué no le puede gustar a alguien esto? no Es algo muy, muy bueno. O por ejemplo, a mí me gustó mucho la serie de Netflix de Shira, que no tiene nada que ver con Shira original pero me parece que es mucho mejor, porque bueno, también la serie original de Shira era he mujer y, y ya, era como toda la idea que había de fondo, y vender juguetes, claro está, ¿no? Y acá también. Pero, ¿ese tipo de adaptaciones, qué piensan de ellas?
2: Eh, también este, yo creo que está medio implícito ahorita en lo que decías de, te puedes separar de la historia toda la lejanía que quieras, este puedes decir está basado en, o ni siquiera utilizar nomás los nombres, y depende de... De, de, de la respuesta del público ¿te gustó? sí, ¿por qué? pues me, me gustó, ¿no? me sentí interesado por los personajes, por la historia por la escritura, etcétera, o sea eso ya es, ya es muy independiente de la persona pero ya ahí ya sí te vas este, bueno, no te vas, sino te arriesgas más en el gusto individual o, o, o de un grupo muy pequeño, ¿no? porque eh, es lo, lo de Chira salió la serie y tú esperarías que fuera un hit... Porque era una IP muy conocida de... Hace 40 años, ¿no? Pero el, el, el fandom de esa serie... Como de he es este... Son fans que están muy arraigados... Ya a, a la idea original... Entonces en ese aspecto... Pues no iba a funcionar tanto, ¿no? En, en ese nicho... Salió otro que sí gustó... Y, y pues este, estuvo bien... Pero sí yo ya digo que... Depende mucho de cómo venden la idea... Y depende mucho a quién va dirigida o quién vaya a consumirla.
0: Ahí te otro caso. Por ejemplo, La Historia Sin Fin, que es un, una película mm. que nosotros amamos, por así decirlo, en, en aquellos tiempos, el autor odia la adaptación al cine, güey. O sea, la odia y se murió odiando a esa madre. Y, y es muy diferente, ¿no? O sea, ahí la como nosotros primero conocimos la película y nos gustó mucho y, y, y cosas así, pues no, no teníamos este sesgo, por así decirlo, de la historia original, ya que lees la historia original y que lo que viste en, 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 en toda la película es el 42% del libro y todavía sigue y sigue, sigue y sigue y tiene otra parte bien oscura, que yo me imagino que era mucho del propósito de Michael Ende, que se llama el, el autor, ¿verdad? Sí. Eh, sí Pues obviamente ya lo entiendes, digo, pues yo también me hubiera encabronado un chingo, ¿no? O sea... Sí, sí es que no te
2: no, no te vayas tan lejos eso sucedió con Juego de Tronos Juego de Tronos era una novela una serie de novelas muy popular, eso sí pero su pico de popularidad llegó con la serie de televisión y fue, este, empezó a gustar y fue cuando la serie empezó, digo cuando la la audiencia empezó a volcarse al al medio original entonces ahí, ahí es este, sigue siendo la audiencia güey.
0: sí
1: o sea, que es algo bien curioso, porque de la historia sin fin, después en la historia sin fin 2, uh -huh. eh, se retoman muchas cosas de la segunda parte del libro que no aparece en la primera película, pero esa adaptación, bueno, salvo que tengan recuerdos de haberla visto cuando eran niños y que les gustaba por eso, pero no es una muy buena película que digamos, entonces <risa> es, ese es un, un ejemplo bastante curioso, porque tiene una película buena y otra no tan buena. Y las dos están basadas en básicamente el mismo material, porque no hay un libro de la historia sin fin 2. Uh -huh. Bueno, hay secuelas que han escrito otros autores que están interesantes, pero son basados en la obra, no del autor original. Uh -huh. Y algo que está en el juego de tronos es que, que no tiene nada que ver con las adaptaciones, pero ya escuchar a eh, George R. 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 Martin decir que hay historia para por lo menos seis temporadas, son como 12 <risa> años que no va a terminar los libros.
2: Es no, que no, o sea, ya no, nosotros al menos nos hicimos a la idea de que esos libros no se van a acabar nunca. Uh -huh. la, la serie a lo mejor sí es longeva, ¿no? 20 años, 30, no importa. Pero Juego de Tronos no se va a acabar.
0: Lo veo muy difícil. Sí, sí sí es más, ahorita yo le apostaría a la película de Spawn que a Juego de Tronos. y, y Híjole, no, no te creas, ya que lo dije en voz alta, me estoy arrepintiendo, güey no sé. suena raro, ¿no? <risa> no, te quedas, ¿no? Pero pero sí, eh, de hecho, eh, este, el ejemplo de la historia sin fin, eh, la historia interminable en el libro, pues, por, eh, a mí se me hace muy curioso, porque sí, entonces depende a quién le preguntes y depende de quién, el, bueno, es que será que... Como es una película de nuestra infancia, pues hay gente que ni siquiera sabe que había un libro, ¿no? Y está y, y te menciona la Treyu y al Artax y todo eso. Y, y una vez había Estaba un, una plática de este asunto, y yo cuando le estaba platicando de que, no, güey, es que todavía hay otra parte donde el Bastian se vuelve loco, güey, hace un, un desmadre <risa> en fantasía. Y estaban así como que, ¿cómo? Como si les estuviera eh, robando un, un juguete a sus hijos o algo así, ¿no? Estaban muy ofendidos porque. Estaba yo diciendo cosas que pasan en el libro original, ¿no? Entonces sí, yo, yo creo que sí, es como dice el Doc, depende a quién le preguntes y depende si esa persona está tan empapada o tan encariñada con un material o no. Pero es la... por ejemplo,
2: bueno, ya, ya sé que ya nos alargamos mucho, pero me vino otra vez este, la idea a la, a la mente. Todo Disney, güey, es, es exactamente lo que pasa. Va a salir una película, una adaptación de una película pasada de ellos y, y lo, la gente muy arraigada con Disney dice oh, no no manches! Pues es que están cambiando y no sé qué. Uh -huh. Pero, vato, esa película original está basada en otra cosa. Y, y es muy diferente, ¿no?
0: Sí. Pues sí, es básicamente eso, ¿no? Depende de qué sea la que tú creas y que tú creas, eh, ni siquiera sea la verdad, que es la historia, la original, aunque, aunque no sea... Y tienes mucha razón. Pero bueno, nos pasamos a datos curiosos. Ahí les va uno bien chido. Eh, anótalo, Doc, porque puede ser un lugar que puede eh, acogerte eh, en tu senectud. Dice, Hoshway es una villa asegurada en Holanda que está diseñada específicamente para personas con demencia, güey. O sea, pueden andar por, por, por ese lado así como si nada, como si no estuvieran haciendo las compras, peleándose con molinos y madre así. Y, y la gente que está monitoreando pues también está como encubierta en ¿no? Pero, pero sí están cuidados. Me imagino yo que te va a costar un, una buena feria dejar a, a alguien ahí. Pero pues es como para que te sientas que tienes como ese, esa falsa sensación de, de libertad y, y de que puedes hacer lo que quieras, pero cuidado hasta cierto punto, ¿no? Y se me hace chido ese... ese Dato. Otro. Ah,
2: está como para notarse, nomás que. No sé, güey. Muchas series me han enseñado que, que ser viejo en esos países no, no está tan chido.
0: <risa> el, la campaña de marketing de Dunkin' Donuts en Corea del Sur eh, estaba diseñada para que soltara aroma de café en los camiones mientras se ponía su publicidad. O sea, pues, salía su publicidad como en el radio, por así decirlo. Y el camión soltaba aroma de café. Eso hizo que sus ventas se incrementaran en un 29%, güey. No vas por acá a abrir. Y, y ahora que lo pienso, así de que cuando vas pasando por locales así, sí te tienen el aire para afuera, ¿no? Así para que vayas pasando. Ah, huele a Canelita. Y ahí vas para adentro, güey. Sí funciona, güey. ¿Dónde lo dejé? Aquí está, otro. ¿Saben qué es el BBL? BBL es el. Brazilian bot Lift, o sea, levantarte el trasero al estilo brasileño. Esta cirugía, me, tiene hasta 20 veces más riesgo mortal y es la cirugía estética con mayor, eh, pues, o sea, riesgo mortal en, de uno de cada 3,000 acaba cada muerte. Y es una cirugía estética, güey, o sea, ni siquiera, ah, tengo que hacerle esto porque si no, no respira. O sea, no, no, por tu propia... Eh, decisión, vas y te pones ahí, que seas uno de los 3.000 que acaba muerto para levantarte el trasero.
2: Pues que esa Oye. madre es, es la que te pone en grasa, ¿no? En los glúteos. No sé, güey. Sí, pero creo ¿no? que sí, o sea, no, no son implantes de, de silicona, pero se me figura que grasa en un tubo, en, en una jeringa, no sé, ya, ya implica células muertas, güey. Y pues si te están ese, inyectando células muertas en, en tu
1: cuerpo. Sí, imagínate morir y que pregunten cómo moriste. No, es que se le pudrió el trasero. Sí.
0: O sea... Es muy triste no. eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Está buena. Hay un, hay un libro de texto anónimo medieval de la anatomía femenina llamado De Secretis Mulierum. En ese libro se, se eh, tenía un warning de que si un gato eyaculaba en sábila. Y un hombre se comía esa sábila, entonces ese hombre iba a gestar gatos en su estómago y, les iba, y los, los iba a parir vomitándolos, güey. Entonces, ah, claro, un, claro. Para, para, ahí está el nombre del libro, por si les interesa. No sean desmentido güey. Todavía no sabemos si es cierto, ¿no? <risa> <risa> por, si, si quieres, por si quieren ser precursores en esto, pues ya saben. Y el último. Bueno, <risa> Desde 1850. 5000 mil personas se han aventado por las cataratas del Niágara, Niágara ya sea intencionalmente o por, por, a ver qué pasa. Solo eh, 17 personas han salido vivas, entonces el ratio de, de, de que sí, valgas madre, en las cataratas del Niágara es muy alto. Así que, pues también, ahí está, un tío. Pues sí, no, güey. <risa> bueno, es que hay gente que, o sea, mucha de esa gente que se aventó, Intencionalmente, güey, no todos eran suicidas, ¿no? Alguien dijo, ah, pues me aviento, me doy un chapuzón y salgo. Y, y no pasa, güey. Pasa muy poco, o sea, es más fácil que te mueras. O sea, que, que para festejar que te salió bien la operación de trasero, vayas a las cataratas en Niágara, güey. O sea, ya se te entra la muerte demasiado.
2: Fíjate, acabas de corroborar dos mitos legendarios, güey. A ver. Las semillas de sandía... Con los gatos. <risa> y los güeyes que hacían show lanzándose de las cataratas en un barril. Ah, sí. ¿Mm? Pues
0: sí, sí. ¿Tantos muertos? <risa> ah, probablemente. Tanto los de la sandía como los de las cataratas. Pero... De ¿Las
1: cataratas cómo funcionaba? Avendaban alguien en el barril y ya estaba alguien abajo. Entonces, cada que hacían el show se moría alguien.
2: Híjole, no sé, la verdad, eh. Pero si, si era así como que un mito, no sé, una leyenda urbana de ahí de, de que alguien agarró un, baril, un barril y, pues, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Es por agua.
1: Agua eh,
0: Pues sí. Y muerte. ¿Recuerdas que al principio dije que este era el, dat el podcast de los datos correctos? Me retracto, güey. Ya no quiero saber si se mueren o no en el barril, pero pero sí recuerdo. De hecho, en en, en las caricaturas de del Correcaminos y todas esas maneras así, se aventaban en barriles muy seguido, ¿no? O sea, salían barriles en el agua. Güey, los COVID salen de, de con barriles en el agua, güey. Y luego en la película ahí vuelan y no sé qué más madres, pero eh, salían claro, barriles sea. en el agua, güey.
1: Una secuencia Entonces, de acción de como una hora.
0: ¿Sí, no?
2: Necesitamos confirmación de alguien que se haya aventado a un cuerpo de agua en un barril, ¿no?
0: <ríe> no, no, ¿no? No, no, no. No hay que hacerle caso al Doc y vamos a pasar las noticias, ¿no? Déjame... Voy a poner una cortinilla, Doc. ¿Sí? Muy bien. Cuando la encuentre. Ah, oh, por cierto, mañana no se va a acabar el mundo, ¿eh? Mañana por la noche le tendré todos los detalles aquí en el noticiero. Interrumpimos a este pendejo para pasar a las noticias de la semana. Una noticia así, rapidita, que tengo yo a la mano. Eh, el siguiente año va a ser la sexta actualización final del Terraria. Ya la... Acá de, de, de anunciar, o sea, no, no vamos ni que seis siete semanas que nos pusieron una muy buena actualización y anunciaron la otra, pero esta va a ser que va a tener como un crossover con Dead Cells. Ya se está haciendo bastante habitual esto del Terraria y crossovers con juegos indie. No es queja, eh, ustedes síganle poniendo cosas al juego y que ahí vamos a seguir haciendo ot otro run y otro run y otro run. Tú también juegas mucho Terraria, ¿no, Sege? Eh, sí, me gusta mucho. Mm -hmm.
1: Un gran juego, increíble que por tan poquitos pesos te den tanto, tanto contenido.
0: Sí, ya tienen, ¿qué será? Tres años diciendo que es la última actualización y luego otra y luego otra y luego otra. Es que sabes que creo que, que cada vez que pasa la última actualización, Terraria rompe un hito, así de repente dicen... Ah, Terraria es el primer juego que no es de Valve, que tiene más de no sé cuántas reseñas positivas. Y como que se emocionan los vatos y dicen, ah, ok, voy a hacerle otra actualización. <risas> Esta última actualización fue cuando ganó el premio de Steam este de Labor of Love. Y como que dijeron, ok, sí, sí, el, el Labor of Love, ahí les da otra actualización. Entonces, mientras siga rompiendo hitos, yo creo que estos vatos se van a seguir emocionando y vamos a tener Terraria de aquí a... Mira, pues al menos 2024 yo me voy por muy, muy bien servido.
2: ¿Es eso o le da flojera hacer otro juego, no? <risa> ¿Quién sabe?
0: Hubo un tiempo donde sí estaba en... ¿Cómo se llama? Other World, ¿no? Estaba en desarrollo y había unas, unas capturas bien bonitas de, de lo que era el juego, pero... Uh -huh. La verdad, ese, con ese, ese juego corre solito, o sea, güey, te ponen un tres cosas, una mascota, una cosa, y, y la gente va y se mete otra vez 30 horas, güey, por esa, ese simple cosita nomás, entonces.
2: Y se bien. olvida, ¿no? Digo, sí, ¿Para sí, qué sí.
0: puse Terraria? No sé, le voy no a sé. dar un rato. <risa>
1: sí, no sé, pero tú cavando. Sí.
0: seguir cavando, es el moto del podcast, muy bien. Eh, y otra noticia con respecto a los juegos, esta es está dedicada especialmente al Doc, dice Blizzard que muchas gracias, pero que Diablo Immortal ya lleva 300 millones de dólares recaudados, y sin teléfonos. ¿eh? ¿Cómo es?
2: Pues es lo que te dije, de todas maneras iba a vender, ¿no? Pues sí. Y como a los ojos de ellos fue exitoso, pues no, no van a dejar ese modelo nunca.
0: Pero yo, a mí lo que me hace ruido es eso de saboteamos Blizzard mientras le damos dinero, ¿no? Es decir, que miren todo el dinero que me tengo que gastar para tener todo, güey. Estás dando dinero, vato, o sea. Sí, güey, eh, sí, sí. Eh, eh,
2: Y ya lo desinstalé, pues no importa, güey, ya le diste 100 mil dólares.
1: Y un montón Pero, de publicidad.
2: Ajá, exactamente. Publicidad. Aún así, güey, es el... No es de los free to play que más ha ganado en este año o desde su inicio.
0: No, no, no. Pero, o sea, eh, eh, mi punto siempre con Blizzard es siendo la compañía que se ha ido así, tropezando, güey. Tiene dos años tropezándose y no se ha caído, porque déjame le pongo un colchoncito de 300 millones de dólares. Sí, güey. Eh, Aunque. Es que se me hace raro.
2: Habrá, habrá este este ¿cómo se llama? Desarrolladoras triple que a lo mejor 300 millones lo ven como apenas, güey, ¿eh? Porque ya le están metiendo inversión como si fuera películas, entonces, mm. estamos hablando de 150, 200 millones de dólares para un retorno de 300, entonces, a lo mejor pues no, 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 o sea, con números sí son un chingo, ¿no? Pero a lo mejor en la práctica ya dices, a lo mejor salió tablas, güey, a lo mejor no le salió, no sé, a lo mejor nomás pagaron la luz,
0: posiblemente. Una granja de servidores para que siga corriendo.
2: Que es nuevamente lo que hacen los servicios de streaming y en sus series estas, las que suenan mucho, que de repente este, le preguntas a alguien y, y no le gustó no la ven, pero dicen, oh, es que fue el éxito de la semana, ¿por qué? Pues porque mucha gente lo vio, ¿no? Pero cuentan minutos, cuentan minutos vistos, entonces te dicen, esta serie, por ejemplo, Stranger Things, pero pues eso sí es popular. Tuvo 300 millones de minutos vistos, y, pero conviértelo en episodios y en temporada y en personas que se sentaron a verla. pues Quién sabe cuánto sí, sea, ¿no? ¿no?
0: Pues si, te, si te vas por el número más, más grande. Ajá. Es como decir, ah, yo he vivido feliz 854 mil segundos y lo ya cuando los transformas a minutos. Son casi siete, dos una, meses. Una semana que fuiste en acá. Tu vida. <ríe> sí. Ajá. No, sí, Simón. Sí, eh, noticias, ¿ustedes traen alguna noticia? Eh, no. No, bueno, ahí les van oh. va más. Yo no, no quería, no quería monopolizar este asunto. Eh, Netflix anunció serie, eh, bueno, película live, ac action y serie animada de Gears of War. Eh, hizo bastante ruido porque pues, Gears of War era como que o sea, es una franquicia muy grande. Y, y yo creo que todo el mundo ya le puso cara al protagonista. Y todos los, los, los luchadores estos así bien, bien bufiadotes que hay en el mundo. Ya van a salir en Gears of War, ¿no?
1: Terry Cruz Sería sí, bien que fuera Tom Holland el protagonista.
0: O no, manches, estaría bien bueno. Ojalá y sí le da tines. <risa> o oh, Chalamit. Uno de ellos dos. ¿Te imaginas ellos dos así con, con las mismas armaduras de, de, de Gears, no? Así... Sí, sí le entro, ¿eh? La, es que el... además Gears es muy popular aquí en México, ¿no? Aquí en México es muy popular Gears of War. Es como el King of Fighters. Ya ves que King of Fighters también hay, hay lados donde les vale gorro. Pero aquí en México es como el King of Fighters, güey. O sea, el King of Fighters.
1: <risa> King of Fighters, Gears of War y FIFA mantienen al gaming mexicano.
0: Uh -huh. Sí, eh... ¿Sí? Fíjate que no, o sea, la, la verdad no, no sé si <coughs> Bueno, es que si ahí sí van a tener que meterle mucha, mucho, no es Bioshock, pues, ¿no? Que ya está un guión así bien chidote y que nada más hay que como que adaptar. En Gears sí van a tener que hacer un trabajo de que eh, un poquito más, van a tener que trabajar un poquito más, dejémoslo ahí, porque, porque no nomás es una película esa parte, una serie ni más, Que pues te, podrán tener. Pero... Dime ¿Qué tal
2: si no, güey? ¿Qué tal si son puras escenas de acción acá bien llamativas?
0: También puede ser Con monstruos grandotes, o sea, sí si... Ajá, exactamente
1: Ahí de fondo sonando bodies, ¿no? te <risa> <risa> de, de <risa> parece. y Flor?
0: <risa> sí, sí
1: El único soundtrack, la única canción que se escucha
0: Digo, bien... alguna
1: de Linkin Park
0: Una de Linkin Park No, ¿cuál es esta <risa> canción muy conocida con Gears of War? Mad World, ¿no? Mad World era una canción que se asociaba. Pero esa nomás que...
2: en, en el final de temporada, güey.
0: O en los créditos. En el intro. Ajá. No, en el, no. En el intro mientras ves escenas de guerra en cámara lenta, güey. Y, y las sierras y la sangre saltándose.
2: No, güey. Tiene que ser en el, en el cliffhanger así para que sea bien emotivo.
0: ¿Mm? Pero entonces, si ¿sí, sí, sí les interesa una película? ¿O les interesa más la serie? ¿Les interesa más una... una bueno, o la película de, de Gears of War o, o no?
2: No sé, güey, porque a mí me interesaban los proyectos de Halo y ya no me interesan. Entonces, <risa> pues cuando salga no, no te sabría decir.
0: Oye, yo no vi ni, una, ni un capítulo de la serie de Halo. Exacto, güey. ¿Tú sí seguí.
1: No, yo la verdad Nada más escuché que alguien la vio Y fue la misma expresión así de está muy emocionado, pero ya no <risa> uh,
0: Fíjate que la, la semana pasada Que grabamos, de hecho se me hizo Bien raro que el doc mencionó El trailer de Quantumania ¿No? Dijiste que se llamaba Y uh -huh. ese eh, ya había salido Y ese a mí no, no, o sea, no me apareció no, no tengo redes sociales Pero en el Reddit te salen, güey. O sea, el Reddit sí lo uso, y obviamente. Y ese yo no lo vi en el Reddit. Por ejemplo, el de, el de Avatar, en cuanto salió, ahí me lo topé en el Reddit. Y el de Quantum Mania, nada, güey. Y entonces yo, Halo, no. me di cuenta que estaba la serie corriendo cuando habían cuatro episodios o algo así. Entonces sí se me hizo bien pirata.
1: ¿Y yo, bueno, no es que así que me encanta Gears of War ni nada, pero me interesaría más la serie animada, justo hablando de adaptaciones. Porque siento que se presta más a que sea una secuela, una precuela, una sí. historia secundaria, una cosa de ese estilo, y tengan mucha más libertad de aprovechar el setting y hacer algo creativo y que no se molesten los fans. Porque sí. pues sí son, son muy agarrados los fans de Gears of War. No sé cuántas personas con tatuaje de Gears of War he visto. <risa> y son muy, muy fans.
0: Es que ser, ser sí. serie animada te da la posibilidad también de agarrarla a los personajes que salieron en el, en el juego, ¿no? Y no desde que, ay, no se parecen, no, no, Pues sí son, güey, porque son monos animados. O sea, una animación tipo, no sé, arcane. Y con los monos de, o sea, el Marcus y el Santiago y eso. Yo, yo sí lo veo, güey, no mames, va a ser el éxito aquí en México, güey. Éxito asegurado.
2: Es que te digo, no sé, güey, porque. Yo en algún momento pensé exactamente lo mismo de Halo.
0: Ah, creo, que, creo que Gears es mucho más que Halo, ¿eh? Aquí en México, güey. Oye, eh, yo bueno, yo sí. conozco gente que nada más ha jugado Gears desde el 360. Y FIFA. Para adelante. Sí, sí. Puro Pero es, es peor,
2: güey, porque ya estás este, achicando el, el nicho. Si dices, este, aquí se jugaba más Gears of War. Pero Halo era más popular mundialmente y no mm. le fue tan bien. Entonces, bueno, no sé, porque es lo mismo con los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Y, y si Latinoamérica y Francia los mantuvieron vivos.
1: Es que,
0: claro. Pero, quién
2: sabe, ya te tengo esa duda ya.
0: <ríe> pues mira, y es que, dime, dime.
1: La ventaja de Gears of War es que tampoco así que digas, Ay, tiene una historia súper profunda que puedes contradecir el canon, ¿no? Pues, esos <ríe> detalles sutiles de la narrativa sí, 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 se pueden ir al pozo. Y Halo sí, tiene un montón de sí, sí, background sí. que puedes echarla a perder bien fácil. Y pues los fans realmente, fans pues obviamente no les va a parecer que de repente Cortana, qué sé yo, no no sé si eso sea lo malo de la serie, que Cortana ya no se porte como en los juegos.
0: No, es que eso sí es cierto, tienes un punto, ¿no? Hay, hay gente muy clavada en el lore de Halo y que los, el profeta de esto, y que los Halos, y los Forerunners, y no... Y el Gears, aunque sí tiene tantito, o sea, te lo quieren disfrazar, güey, son güey disparándose, güey, contra... <risa> contra mocos vivientes, güey, nada más, o sea, está, está... Hay sangre, hay una sierra, hay cosas muy chidas que ver de, en... O sea, trasladada a una cosa de acción. Sí lo veo pasando, güey. Que sí lo veo siendo un éxito, así, en Netflix de... La serie de Gear software ha sido reproducido a 3.860 millones de minutos en México. Güey.
2: Ah, pero ahí te va otra cosa. Este, ¿qué tanta sangre y qué tantas tierras verías si salen con que quieren captar nueva audiencia? Mucha, güey.
0: No, no, no. No, es no yo... porque,
2: espérate. Si dicen que quieren captar nueva audiencia, significa que quieren captar eh, posibles videojugadores que sean menores a treinta y tantos años, ¿no? Porque los treinta y tantos es el nicho de, de Gears. No. Y eso si le metes ahí una, es, una escuartizada, no hay pedo. Pero un chavito de 16 en la televisión ya te dicen, eh, cámara, pero qué tal si ellos quieren eh, gustarle esa, a esa audiencia para que sea nueva audiencia para videojuegos, ¿no? Porque creo que al fin de cuentas sería esa su tirada.
0: Si, o o, o, o sea, si serían
2: bien valientes de, de separar las series, películas y los de los videojuegos.
0: Es que yo creo que sí, sí. güey, por, por, porque eh, la, el nombre Gears of War ya vende, güey. O sea, el nombre Gears of War ya, ya de por sí ya tiene un público cautivo ahí gratis, güey. Que es por lo que cuando tú decías, ¿y por qué no haces una cosa totalmente nueva si estás cambiando tantas cosas, güey? Porque el nombre es importante. Para, para vender gratis y, y nosotros que somos fáciles wey, y que nada más nos dan <coughs> tantita nostalgia y ahí vamos, pues ahí vamos a estar güey yo, yo digo que, que sí si va a ser un éxito va a haber mucha gente a disgusto y va a haber, pero sí va a ser un éxito güey o sea, los, los minutos de reproducción ahí van a estar, no va a ser la, la serie de Resident Evil que se corrió la voz de que era una basura y nada más la gente más morbosa para ver, que fue a ver si, si era una basura al entro
1: y mi esposa es súper fan de Resident y sí vio la serie de Resident y no me ha contado nada de ella, así que debe más...
0: Ahí tienes la respuesta. no yo Haces yo,
1: que... dime, dime. bajo la manga con Gears of War, que es de esos juegos que tenían doblaje latino. Exacto. Entonces ahí dicen, bueno, ¿cómo jalamos la nostalgia? O sea, ya está el nombre. Pon de doblaje a los mismos actores. Y ya. Tienes el otro gancho para ir jalando al público cautivo y a ver a cuáles pescas. Es como la red de arrastre, ¿no? Cuando estás uh -huh. pescando, avientas la red. Sabes que los peces gordos sí caen y a ver cuántos charalitos se quedan ahí atorados.
2: Es que no sé. Es, son argumentos que tú que los escuchamos y, y, y se escuchan muy muy hasta obvio, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Pero de repente hay cosas que, por ejemplo, Mario. Mario Bros. Que va a salir la nueva película. Y, y me, me parece algo muy similar, a, a mí me gusta mucho el, el doblaje en español de Gears me, me, yo lo jugaba en español, eran de las pocas cosas que me gustaban dobladas mal super, solo pero ni modo, pero por ejemplo este <risa> con lo de Mario Bros era eso, ¿no? es una, una voz súper reconocible en los videojuegos pero como para el cine necesitaban otro tipo de de reconocimiento que por eso metieron a, a este
0: güey, a... Al Chris Pratt, como se llame. Ajá. Güey, pero es que también Entonces... creo que el timing fue muy malo, güey. Chris Pratt venía siendo así como que no una figura no tan querida así los últimos meses y ese deal me imagino yo que ya tenía años y cuando por fin sale el trailer, eh, la reputación de Chris Pratt no estaba en el mejor momento y la gente lo iba a hacer mierda si hubiera sido una imitación perfecta de la voz de Mario del Charles Martinez.
1: Eh, mamma mía, Ajá, Chris. Sí. Wey, Mamás,
0: eh, ¿cuánto hubieras aguantado en la película? Si hubiera sido ese güey hablando. Wey? O sea, 15 minutos yo me levanto, es más, y sí, que yo 15 minutos se me hicieron muchos. Yo los juegos de Mario los juego en mute, güey, cuando llego a jugar, porque me es desesperante los grititos del Wuhu y esas madres. Y en una película no lo soportaría, total. Pero, pero, pero
1: también es, es, son extremos. también Chris son así como, ah, mamma mía, sí, estoy sí. en el reino hongo.
0: Ah,
2: carajo, ah, llegué car al mundo hongo. <risas> que así suena en español, ¿no? También, es que también hay, hay mucha tendencia ahorita en el doblaje en español de que quieren meter a, a gente conocida y eso y eso implica influencer, ¿no? Ay, sí. Entonces van a meter a un, un youtuber así bien chafota de, de que sea la voz de Marcos y, y cuando la gente va a decir cámara.
1: Y sí, eso estaría mal. porque eh, La ventaja de la película de Mario es que el doblaje latino son actores de doblaje. No son actores este tipo Luisito Comunique o no sé quién uh -huh. pusieron en la película de Sonic. Eh, o a Eugenio Derbez, tipo de ese tipo de también voces. Entonces, bueno, y se salva la de Mario, pero una franquicia como esta que es muy memorable por cómo hicieron la adaptación al español latino. Sí. Eh, tienen, que, tienen que recuperarlos o, o, o si no, ahí pierden gente.
0: Es que hasta el tono de voz va, va con el juego, güey. El tipo de palabras, sí. no inventadas pues, pero el, 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 la traducción que le hicieron a, 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 a las frases de inglés en español son bien icónicas, güey. O sea, tú dices alguien te dice pateazuelos y sabes exactamente a qué se está refiriendo y por qué, güey. Pues, sí, son cosas que fueron un hito también. Hoy voy a usar la palabra hito las veces que pueda, las más veces que pueda. <risa> <risa> Muy bien. Pero sí, este... Creo que sí va a ser un éxito, güey. Y, y sí le voy a entrar. Al menos para ver qué, qué, qué pasa. Y, y, y como dicen ustedes, yo creo que también la película... Bueno, la serie animada creo que tiene un poco más de, de oportunidad de ser la que destaque. Porque la otra tiene ahí unas variables ahí... También que dependen de, de otras cosas que, que la serie animada podría sortear muy fácilmente.
1: ¿Y hay nombres de director para la película que suenen o apenas está el anuncio?
0: yo Fue el anuncio nada más del deal. O sea, de que ah, está que... en desarrollo y que Netflix es el encargado de este asunto. Y, y ahí va. ¿Quién sabe? Lo que sí, no, lo que, lo que sí tiene nombres ya involucrados es la precuela de HBO de IT, que va a ser llamar Welcome to Derry, ya tiene dos showrunners, eh, uno de esos es el Jason Fuchs, que fue el, el escritor de la primera parte de IT, de, esta la última que acaba de salir eh, dicen que, que Andy Muschietti va a estar involucrado también ahí en, en muy probablemente dirija ¿no? el primer episodio y, y, y ya los demás a ver qué pero pues la, la verdad, si hay una cosa a la que le pudieran sacar precuela de Pues de, de este tipo de, de historias Pues es ahí, ¿no? Es algo que regresa cada tantos años Y, y puedes agarrar Un, no sé, un calendario A ah, 1990 Para no gastar tanto en vestuario, ¿no? Y, y ahí te haces una cosa de, de un payaso que mata todo Resumiendo pero, este
2: asunto. Sí, sí, pero También estaría de cuántas precuelas puedes hacer sabiendo que El güey siempre está regresando, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál es el stake, cuál es la apuesta, sabes que siempre lo van a derrotar? O, o que, o, no. o sea, ir a dormir, güey. Pues, no ajá. Importa, o sea, ¿no? es,
0: ese es el punto. O sea, mmm, tienes que empezar a ver esta cosa sabiendo que eh, no, no, no va a haber como que los buenos siempre ganan y, y, y nos liberamos del mal, porque ya sabes, ya sabes que va a regresar, güey. Pero, pero no... siempre se liberan del mal, pues al menos sí, pero por 30 años. Es wey. algo que ya no le importa a esos personajes que van a estar, ¿no? Y luego... Pero vos, otra... tú no eres esos
2: personajes, eres no. el, el espectador.
0: Pues yo creo sí. que vamos, vamos a ver a, a ir despertando muchas veces, dependiendo de qué tan exitoso sea este asunto, porque si pega, vamos a tener precuelas del payaso regresando muchas veces, güey. ¿Cómo se llama? ¿Sabes? La, la película esta la... que vimos hace poquito que también eran así como que en tres, en tres épocas, mil, de mil, 1900 1800, algo, ¿no? O sea, ¿tenían ajá. el nombre de una fecha o tenían otro nombre? Sí, eran,
2: eran tres fechas diferentes.
0: Ah, bueno, pues yo me imagino que va a ser algo así, pero en serio, con el payaso. Bueno, no sé si va a ser un payaso, güey.
2: <risa> a mí es sí que... me parece que funcionaría más en formato de antología, ¿no?
1: No puede ser. Y es que el problema con, bueno, si sí es más o menos fiel, de nuevo las adaptaciones pensando en eso, es un ciclo de más o menos que cada 25 años, según 20, los libros. 27
0: era ¿no? Creo, algo así 27, 30 Una años. Una
1: cosa así, ¿no? Así 27 años, entonces, este pues tienes que regresarte 27 años antes de lo que sabemos de los personajes de las películas. Y después 27 años para atrás, o cómo le haces para ir estructurando tus temporadas y que no sea, y que no le pase lo que es Stranger Things, que dices, ah, sí, claro, pues sí vamos a tener a los chicos este en su temporada y van a tener sus aventuras, tuvo éxito y bueno, vamos a seguir estirando y estirando y estirando y ya los chamacos de Stranger Things ya están todos bigotones y ancianos, y ya te dices, bueno, que okay, ya estiraron demasiado el concepto.
0: Sí, ahora pero las es, Stranger Things son ellos, ¿no? Ay, güey, qué feo está. Cabrón. Sí,
1: ya están en edad de tener niños mentores, ¿no? Porque, sí. pues, no parece mucho, pero sí afecta tanta distancia de tiempo. Y la otra es eso, que si son eh, la idea de replicar que son niños los que se enfrentan a IT en primer momento, o adultos, que eso uh -huh. puede ser interesante es que... cómo reaccionan adultos uh
0: -huh. esta noticia eh... es que, espérate A ver, dime. bueno, es que ya me
2: está clavando pero <risa> creo que de, de adultos no, no, no sería lo ideal porque básicamente en las dos adaptaciones y en la novela es donde cae, ¿no? es donde se cae la trama entonces ¿Eh? si, si agarras una toda una serie donde sean a ah, los adultos se van a Enfrentar a It, que de hecho se parece mucho a la trama de, también es una adaptación de Stephen King, ¿cómo se llama? El el vato que no es de un pueblo, ¿cómo se le dice a esa gente? Forastero Ah, bueno, era otra palabra. Inmigrante, No me acuerdo. ¡La ah, caray! Sí, soy un nómada digital, pero está aquí en persona. No, no me acuerdo cómo se llama esa serie, pero era básicamente eso, o sea, era un grupo de personas en un pueblito que había un mal, este, místico, no sé, ¿no? Y tenían que Le Estás esos... describiendo
1: como 90% de libros de Stephen King.
2: Sí, 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 sí. Pero cuando yo vi esa serie dije, ah, no manches, parece precuela de id, y se lo comenté a Víctor hasta eso. ¿eh? Y ya sabiendo eso, entonces si pones a un mal místico maligno contra personas, ya dirías, pues es
0: más que genérico, ¿no? Bueno, pues ahí, entonces, ahí te va. Bueno, wey. si pones chavitos también, porque también estoy sí, bien, es? es muy cualquier cosa que hagas. Esta noticia te digo que fue fue posteada junto con el timeline de IT, güey. O sea, yo me imagino. Oh. O sea, y viene 1715, 1716, IT despierta. Y luego 1740 empieza una campaña de tres años de terror en un pueblito en Derry, que culmina con la desaparición de 300 personas o 300 eh, aldeanos y luego viene, 1700, o sea cada 27 años viene y despierta eh, cuando un hombre llamado John Markson envenena a su familia y luego se come, comete suicidio comiéndose un hongo y luego otra vez, 27 años después y despierta y mata muchos, eh, o sea si es un mal que regresa y posee a alguien o, o, o hace su desmadre y luego se va y se duerme no, no, no teniendo que ser contra niños o contra, contra lo que esté ahí enseguida, güey. entonces sí sí funciona mucho como antología, como dices tú o una temporada por cosa rara que se les ocurra güey. como la madre esta que acaban de sacar de del, del asesino serial del Jeffrey Dahmer que dijeron, uh -huh. ya, ya está renovada para segunda y tercera temporada y no vas a esperar que sea otra vez Jeffrey Dahmer desde la tumba, güey, es otro asesino serial, ¿no? Entonces, muy probablemente sea, probablemente sea, pues, It regresa ahora como, no sé, un cazador. Y ahora regresa como una niña, güey, scout y así. Que sí, un cantante estamos, disco. Con, estamos, <risa> estamos escribiendo 90% de las novelas. <risa> sí, sí, Porque la
1: otra posibilidad es, ya pensando en la okay, que vamos a... ¿Cómo escribimos cosas de esto? Pues Stephen King tiene un multiverso, vámonos. Multiverso es otra realidad donde también se levantó en 1990, en el 2000 para no gastar en vestuario y échatelo. Y cada temporada es un universo diferente y cómo tratan de ganarle ahí en cada universo y a ver qué pasa después de tres temporadas. No lo sé, porque se me hace un poquito complicado imaginármelo, porque el encanto de IT es que son los niños contra el payaso, ¿El niño, ¿no?
0: ¿El niño contra el payaso?
1: Porque, pues, sí, lo demás es, es efectivamente, las de Stephen King son muy... Con ese esquema de ahí está el pueblito chiquito, el mal inexplicable y la gente normal. Yo digo, está padre, pero... ¿Cómo haces que el nombre IT realmente sea representativo y no sienta así como, como decimos? Nada más le pusieron el nombre IT para vendértelo.
0: Ajá. Va a estar difícil, pero... Pues esperemos a ver, qué, a ver qué sale Es HBO es, eh, ahí, Eso sí eh, Podría haber más posibilidades de algo chido Pero Pues eso sí está, está difícil Habrá que esperar Esta noticia le gusta mucho al Doc Y es la última eh, Lucasfilm está buscando Desarrollar una nueva serie Para Disney Plus de Indiana Jones Creo que va mucho de la mano De lo que comentábamos De que Disney en este momento ahorita tiene Marvel, Star Wars y, y sus películas eh, animadas como cosas para explotar y nada más, entonces anda buscando por todos lados, ya viene la serie de Willow eh, obviamente Indiana Jones es una muy buena posibilidad para ellos, pero ah, no sé, ¿les gusta una serie de Indiana Jones? ¿Qué, qué, qué, ¿qué querrían ver en una serie de Indiana Jones?
2: que no saliera güey, ¿Crees que por ejemplo <risa> la película de Indiana Jones ahorita está en, en un velo de incertidumbre y de y de más negativo que positivo mucho más, güey uh -huh. y, y se habla mucho de de la, de la morrita esta que no sé, me, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? que va a tomar el, el papel de Indiana Jones, entonces si sacan una serie probablemente sea ese personaje ¿no? Uh -huh. Híjole este...
0: Hay rumores, bueno de sí, son rumores pues de que de entre todas las cosas que se pitcharon fue un como si, como tipo spin-off, donde Short Round Acaba siendo arqueólogo, siguiendo los pasos de Indiana Jones y, y pues es un como, no sé, pasarle la estafeta y, y ya es asiático, güey, entonces inclusión, Indiana Jones, no mames, todo lo que le gusta. Fíjate,
2: eso sí estaría muy chido y, y sí pegaría, pero otra vez tendríamos que apartarnos del, del nombre Indiana Jones. Entonces, así, la, las aventuras de Show Roundy... No, y... pero no va
0: a pasar, güey. O sea, obviamente estás pidiéndole a una compañía, güey, que, es, que que deje de utilizar lo que va a atraer a la gente, güey. No es
2: que con tan solo que le pusieran, Indiana Jones presenta, y ya, güey. No, no.
0: Pues, puede, ser. Pero wey. sí,
2: quién sabe.
1: Lo capaz que sí logran que Harrison Ford esté ahí. Creo que hasta donde sé de todas las cosas que ha he hecho en su vida, Indiana Jones es de las pocas que sí le gusta hacer. Y si tienen a, ¿cómo se llama el actor? Este, Patrick Stewart, haciendo mm. todavía Star Trek a sus casi 100 años. Sí, sí. Yo creo que sí se sí se rifa por lo menos salir 15 minutos cada episodio Harrison Ford. si le Ajá. Primero, si le pagan bien. Y segundo, por gusto.
0: Pero es que Harrison Ford es también un volado. O sea, po podría, así como cuando decían que... Ah, ¿Cómo se llama el de los cazafantasmas, güey? Bill Murray. Bill Murray, que, que sean Bill Murray. Y si no viene, pues no vino, güey. Y así Har Harrison Ford va a decir, no. O sea, po podría ser Harrison Ford, Indiana Jones de viejito contando historias, en, en, ahora en un kinder, güey, porque ya, pues ya lo jubilaron de la universidad y te tuvo que dar clases al kinder y ahí contando historias donde otro güey sea Indiana Jones. Pero eso se escucha como historias de la cripta y es muy noventero, güey. Entonces, olvídalo.
1: No, no que... sabes que ya, ya te tengo el pitch, porque estamos hablando de Disney y es Disney, ¿no? Entonces, eh, corren en a Indiana Jones de, de la universidad porque lo funaron en Twitter, primer <risa> primera parte. Y entonces, para conseguir fondos, empieza a hacer streaming y en el streaming es donde cuentan las historias. Y Short Round se imagina que él es el protagonista de las historias. Ya, yeah. Disney. sí. Llámame.
2: No sí. <risa> me agrada que eso es muy posible, güey, tu idea.
0: Pues sí.
1: Es que sí, no. es Disney <risa> historia de televisión, sí tienen como una fórmula, y eso es lo que a lo mejor. Bueno, no soy tan fan de Indiana Jones, me gustan las películas, pero hasta ahí. Eh, y eso puede alejar a los fans de hueso colorado. ¿no? no, creo que eso es también el riesgo, que también Indiana Jones sí tiene mucha historia, no tiene tantas películas, pero tiene una identidad muy definida.
2: Es que Indiana Jones es, es muy específico en el personaje porque eh, podemos hablar de Star Wars y, y, y podríamos hablar mucho de no Star podemos,
0: Wars. No podemos, güey, no, no. Bueno, no podemos, no, no vamos a hacerlo,
2: pero se basa más en, en una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Indiana Jones se basa en el Doctor Indiana Jones, güey.
0: Entonces sí,
2: sí se me hace muy... Porque ya salió la, la serie animada del joven Indiana Jones y ¿quién se acuerda? Nadie, porque no. nadie la vio, ¿no?
1: Ahí se sí es cierto. Como la Entonces, de James Bond Jr.
2: Exacto. James Bond Jr. Sí, ahí, ahí sí es un caso muy específico que sí tiene que ser Indiana Jones o, o un spin-off donde ese güey haga cameos, ¿no? Pero, otra vez, si le pones el nombre, tú esperas a ver Harrison por ahí, aunque tenga 108 años, güey. Que, es, que está que... también el deepfake, ¿no? Entonces tampoco sí, está de, es descabellado de ese
0: pedo. Y, y además no sabemos en qué voy a acabar estas cinco, güey. Puede ser que... En tragedia, en, güey. En, ajá, o sea, que acabe en tragedia y, y tú estás pidiendo que... Y, y ahora es el fantasma Indiana Jones, güey, y ese es un CGI, güey. Se murió Indiana Jones y el fantasma de Indiana Jones cuenta. El ya. fantasma arqueólogo. <ríe> y ya puedes hacer los deepfakes más
1: fácil porque está todo transparente. Sí, sí. Sí, además siendo Disney, hasta puede ser. Están grabando Indiana Jones 5. Accidentalmente se muere Harrison Ford. Y ya, pueden hacer deepfake y meterlo en su serie de televisión. Uh
0: -huh. ah, Disney. <risa> la llamadilla. Ahora sí, no es cierto. Esta es, esto sí es la última, pero es más rápida. Eh, ya se anunció que la serie, la precuela, la serie precuela de John Wick de Continental. Va a salir en Amazon Prime, eh, para todo mundo, nada más en Estados Unidos se la van a aventar por Peacock, porque por favor que alguien vea esa cosa han de estar diciendo, pero para nosotros Amazon Prime. Tres episodios de 90 minutos y mucha gente va a regresar y ya estuvo. ¿Les interesa? Ah, qué bueno. <risa> Está bien. Pero vamos a las buenas ideas, malas ideas, porque si no, aquí nos va a dar la noche. Doc, voy a poner otra cortinilla, eh. Sí. 8 segundos. Espérate, ahora sí. No, se trabó el disco duro. Deja que
2: Ha llegado el momento de buena idea, mala idea.
0: Ya me ha pasado dos veces de que el disco duro, el disco duro donde tengo esas cosas deja de funcionar y cuando le doy doble clic, de aquí a aquí agarra la onda. Pues se tarda tantito, entonces voy a tener que mover esas madres de disco para que sea. Es inmediato... lo que le
2: llamamos. ¿Qué? Lo que le llamamos en el medio producción.
0: Sí, güey. Pero pues aquí. <risa> ideas. ¿Tienen ideas? Yo, la verdad. No... Pues sí tengo, pero mejor quisiera escucharlos, güey.
2: Mm.
0: Es que hace cuánto grabamos, grabamos hace como tres como días, tres, ¿no? Cuatro días, sí. A ver.
2: Entonces, es, le... Volví a ver Heavy Metal 2000, que es una película bastante buena animada, me gusta más la primera. Pero, o sea, pues sí se las recomiendo, pero no voy a hacer así tanto la reseña, ¿no? Lo que me sorprendió es de que si lo hubieran hecho ahora, uy, estaríamos gritando que es este... Cancelable. Eh, no, güey, al revés, que es, esta, que es propagandista, güey, y que las feministas son la onda y que que son mejores que los hombres. Pero está en el contexto de heavy metal y con el metal. Todo tiene que ser bien duro, güey. yo está hinchada la película, pero sí, sí me quedé con eso. Dije, ah, qué, qué loco, qué, qué raras somos las personas.
0: Es, es algo que te había comentado el podcast pasado, güey, de la gente odia cosas mmm, en el momento, pero no le has dado el tiempo suficiente. O sea, no le das el tiempo suficiente y empiezan a amar. ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? Con las, reuni las reuniones de bandas que está viendo últimamente, güey. Cuando, cuando recién esas bandas estaban en su apogeo, así como My Chemical Romance y cosas así. Wey, la mayoría de la gente se cagaba en ellos. De, Ay, pinches cosas de emo, que quién sabe qué. Eh, pong de, de señoritas y que no sé qué. Y ahorita anuncian que van a regresar. Todo el mundo es fan de esa madre, ¿eh? Todo el mundo sé? es fan de esa madre. Y, y, y así sucesivamente, güey. <risa> Paramore, por ejemplo, también. Exacto, güey. o sea, son un chorro de, de cosas que la trilogía de Star Wars, la, la 1, 2 y 3, o sea, nada más lo odias o no le has dado el tiempo suficiente, güey, pregúntate eso. No, güey,
2: Twilight. es que... Hasta... No, Twilight sí siempre fue popular, güey. Es más, Twilight, Twilight se me hace que fue al, al contrario, porque neta yo sí estuve viendo gente que decía que lo amaba y todo, y lo ya después así. ¿Qué, ¿Qué? ¿Esa película te gusta mucho? Pues sí, pero pues, no
0: tanto. Pero la Sabes película, güey. Pero los actores. Y el libro, pues, güey. No, o sea, los actores, güey. La... Los actores ah, en ese bueno. tiempo fueron satanizados, así. Ah, Kristen Stewart el otro, güey, son una basura. No leíste el tiempo suficiente, güey. Pero Kristen go,
2: Stewart sigue siendo una basura, güey.
0: Yo no estoy el otro no,
2: eso. el Pattinson, ¿no?
0: Yo, pero no estoy tan de acuerdo en eso de Kristen Stewart, pero sí tiene el Pattinson, tiene más tablas que ella, eso sí.
1: Bueno, pero pues también Pattinson realmente sí es excepcional. Es curioso que uh -huh. si comparas contra Pattinson a la mayoría de los actores, Pattinson sale,
0: sale, sale
1: arriba, lo cual es algo justo muy curioso por su origen, ¿no? Pero uh -huh. pues ya tenía algo de trabajo antes de hacerse tan famoso siendo un vampiro.
2: Sí. Pero eh, es lo que muchas veces decíamos, pues tienes que empezar en algún lado, ¿no? Mm -hmm. No puedes empezar acá con ocho oscars y cuatro Emmys y, y dos globos de, no sé, güey. Cuando, en, cuando me estés premios. diciendo de cosas, te voy a decir,
0: ¿realmente me odias? ¿O no me has si dado tiempo no tanto, bueno, <risa> o sea,
2: Si te odio, bueno. te ha dado mucho tiempo, entonces no, no te justifico.
0: El este, qué siento? estamos hablando? Ah, sí. Todavía. No, Sí,
2: es un caso, se me hace que sería muy bueno dedicarle un tiempito a esas historias que antes las veíamos medio normales y ahora este las estigmatizaríamos. También me vi Terminator 2, y la verdad es que Terminator 2 no cae en ese. en ese bache o hueco, no sé, uh -huh. porque sí ha sido una película bastante buena y se me hace que envejeció demasiado bien. Bueno, ni siquiera ha envejecido, pero en el caso de, de Heavy Metal 2000... A mí me gusta, ¿no? O sea, pero... Sí pensé, bueno, es que ese gusto es algo que ya tenía, ¿no? No, no es algo que adquirí la semana pasada, entonces si lo hubiera visto, eh, me hubiera puesto de, de niña así a de decir, ay, no, pues es que... ¿Cómo le va a ganar a, a un mutante de 200 kilos una morrita? No sé, güey. Pero, pero sí, es véanla, que... está padre.
0: Y fue lo único que quieres mencionar, las ideas.
2: No, este... Mi, ahora sí que es buena idea eh, y no debería de ser porque es un jueguito que está en Early Access y le mencionó al Víctor que tiene <ríe> pinches 7 años en Early Access y, y ahorita va a ser la actualización número 40 y, y cuando hace el release, quién sabe. Se llama Keeper RL que es un simulador de, de lugares donde vive gente, de comunidad pero es un roguelite este, basado en, en dungeons, ¿no? Entonces tienes que hacer tu calabozo, tienes que excavar por minerales y talar pues, árboles por madera y todo eso de recursos, ¿no?
0: Mm.
2: y Casi, casi lo puedes jugar automáticamente, o sea, nomás pones a tu grupito de, de monitos a que vayan por cierto recurso o de que construyan cierta cosa y los dejas ahí que construya, ¿no? Pero yo creo que eso también se presta a, a que sea muy fácil entrarle porque puedes Poner a tu comunidad a hacer ciertas cosas y luego tú te pones a hacer otras cosas, que es lo que estaba haciendo. Y se me hizo muy entretenido, muy entretenido en el aspecto de, de estar jugando y, por ejemplo, ver YouTube y no tener que ponerle <risa> tanta atención, ¿no? Entonces, si no quieren clavarse mucho en un juego que extrañamente sí es muy clavado, o sea, sí le van a dedicar tiempo, pero no, le, no, no mucha atención, pues. Uh -huh. Entonces sí les recomiendo este juego, Keeper RL. Eh, no se lo recomiendo tanto porque pues, Early Access y esas este pues a veces da comezón Early Access Eterno Eterno
0: Pues sí ¿Hay alguna cosa que quieras recomendarnos Jim?
1: Ah claro que sí aprovechando el, la coyuntura para sacar el lenguaje este entre adaptaciones literatura videojuegos y televisión finalmente estoy leyendo los libros de The Witcher, de Andrés Sapovsky, empezando por El Último Deseo, que es como en orden cronológico cómo van las historias. Tiene dos primeros libros, que son colecciones de cuentos eh, que el autor publicó en distintos momentos antes de la primera novela, que trata sobre unos elfos. Y entonces mucho de la serie de televisión de Netflix está basado en la primera temporada, en los dos primeros libros de cuentos. De hecho ya identifico claramente, este episodio está basado en este cuento, este episodio está en este cuento. Y de la segunda temporada en adelante ya en las novelas. Y los videojuegos no sé, porque intenté jugar Witcher 3. Dije, ah, qué bonito, a todo el mundo le gusta Witcher 3, ¿no? Descargué como 100 GB, este, abrí el juego, ah, la voz, el doblaje, el tutorial. Es bueno, medio raro el personaje. Ok, ya vamos al mundo, ¿no? Primero Vamos a tener el primer combate. Intenté jugar el combate y dije, no, ¿qué es esto? <risas> y ya nunca volví a pedir el juego. Este, pero bueno, la historia seguramente es muy buena. Y me está gustando mucho. Realmente yo esperaba eh, algo no tan emocional. Es curioso que Gerald... En los libros es mucho más Elocuente que en la serie de televisión En los juegos, digo, nada más lo jugué un rato Porque no pude con el combate y ni cómo se movía Pero Es muy emotivas las historias Entonces, Te imaginas, ah no claro que sí, son historias Del Witcher, va a estar matando monstruos y se mata a monstruos Pero siempre tiene Ese fondo más trágico Y dramático de los monstruos Entonces siempre está el cliché de, bueno, los verdaderos monstruos son los humanos, ¿no? Y en estas historias, hasta donde voy leyendo, es evidente que es el tema, ¿no? O sea, puedes tener tú una gárgola, un hombre lobo, una bruja, lo que sea, pero los que realmente están portándose como monstruos son las personas ahí con las que convive Geralt. Entonces lo recomiendo mucho, si les ha gustado la serie de televisión, yo creo que este les va a gustar aún más, porque explora mucho más al personaje principal, y además tiene acción, espadazos, magia y todo, así que vale mucho la pena
0: ¿Cuántos libros eh, tuviste que leer para entender perfectamente a Henry Cavill y decir, sabes que me bajo esta mierda?
1: Yo creo que desde el primer cuento, es como sí. que el primer cuento y vi la primera temporada completa y la segunda vi pedacitos, pero dije, ¿qué está pasando en esta temporada? ya no, Como que algo se perdió. Mira. Y sí, o sea el personaje de Gerald lo subitrizan muy feo en la serie de televisión. Lo tratan de situar en este arquetipo de personaje eh, callado y gruñón tipo Wolverine, eh, que igual es también no tan cierto, porque en los cómics viejitos Wolverine también es bastante introspectivo, y justo en los libros es muy, muy introspectivo Gerald ¿eh? uh -huh. y es muy inteligente, y se expresa con mucho ingenio, entonces también es de las cosas muy memorables de Gerald que tiene mucho diálogo de dices, Sí. entonces sí lo entiendo perfectamente la frustración porque es seguramente un personaje que le hacía mucha ilusión poder este, personificar toda esta complejidad del personaje, su lado trágico, su lado cómico y lo encasillan en tú estás grande, fuertote y guapo y gruñe de vez en cuando
0: Ey. imagínate que te estás esperando un guión así tenga, esos son los diálogos que se tiene que aprender y son tres hojas güey nada más este es el capítulo uno, no es la temporada uno, nada güey, para afuera no ahí nos vemos Sí sí, sí, sí,
1: sí. Muy triste, porque sí me gustaba mucho cómo se veía el personaje, cómo eh, comunicaba eh, actuando. Es el trabajo del actor sin empezar a hablar, pero pues nunca le tocó la parte de actuar del diálogo y todo lo demás tan fuerte como no quisiera. Entonces sí, triste pérdida, pero así son los caminos de Netflix.
0: Sí, fíjate que no recordaba ese asunto de, de quiénes son los monstruos, son los humanos. La... la... La, es, la frasecilla esa de... esa Una espada es para los monstruos y otra es para los humanos. No, la dos, las dos son para los monstruos. Eh... Qué bonito, güey. Me, hace... me acabo de acordar. Sí, muy, de... muy bueno. Sí, sí, muy bonito. sí Fíjate que sí, sí, sí. Sí me gusta. De hecho, creo que te que leí que tú estabas leyendo el problema de los tres cuerpos, ¿no?
1: Ah, sí, también, claro. ¿Cómo, que ¿cómo
0: vas con ese libro? sí.
1: Sí, ya lo terminé y ah, lo sí. disfruté mucho.
0: También es... el final. O sea, no, hay que ser sin... Ay, no quedas, ¿no? Porque nosotros estamos muy peleados con el final. Um,
1: fíjate que el final, para no spoiler, porque vale sí, mucho sí, la sí, pena sí. leerlo, este... Eh, es muy comprensible en el contexto de un autor que es de China. Eh, y esto es parte del choque cultural de que estamos quizás más acostumbrados a la ciencia ficción de autores norteamericanos o ingleses que es así como la inmensa mayoría de la ciencia ficción que nos llega a América Latina y pues los viejitos no, es Julio Verne y demás uh -huh. pero principalmente es, es ciencia ficción con la visión norteamericana y un poquito de la inglesa que es más satírica pero ver la manera en la que conciben los chinos el futuro y la, lo que significa ser humanos siempre se me hace muy muy interesante porque es incluso este concepto de de cuidar la cara, ¿no? de Saving Face, que es como bien central en la cultura china, que no lo vemos en Estados Unidos, no lo vemos en Inglaterra, que los ingleses tratan de ser muy cordiales superficialmente, pero es otra manera de relacionarse. Entonces, el final del libro dices, ah, claro, tiene completamente sentido por toda la historia que te cuenta de cómo vivió la revolución cultural en China. Es, pues, es la única manera en la que puede terminar una historia así. Pero además se me hizo lógica porque yo no tenía la conciencia de que también es el autor de La Tierra Errante, que salió incluso una película en China que, das, que distribuyeron en Netflix en América, Ay. que la vi y me pareció muy entretenida, es un thriller muy extraño, pero tiene mucho, un cierto sentido de fatalismo de las situaciones que te presenta, entonces... Puedo entender por qué al final a muchas personas les causa conflicto o de plano no les gusta, pero bueno, todavía faltan otros dos libros, no sé qué vaya a pasar en esos dos.
0: Eso te iba a preguntar, si, si te interesó como para seguirle, o sea, si ¿sí le vas a seguir a, a la saga
1: en cuanto tenga tiempo, porque ahí tengo mi lista de cosas que empezar, y eso es lo malo eh, además hacer el sí. podcast del libro ¿no? uh -huh. hay muchas segundas y terceras partes de series que digo, es que eso es para después, porque si no me quedo sin material porque puedo hablar de la segunda parte de un libro, pero si a alguien no le interesa la primera, pues no le va a interesar dos, ahora no le van a interesar tres episodios y, y bueno, no es que me paguen por hacer el podcast, pero <risa> sí, es así que el bajón de esta dice que sí, sí te pega ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: Oye, pero sí me
1: interesa para saber qué pasa
0: Sí, ya que estamos en eso, sí me gustaría cuánto te tardas para hacer un episodio después de que acabaste de leer el libro o muchos te los avientas de memoria de lo que te acuerdas porque o sea yo yo me pongo en, en tu en tu lugar y yo tendría que acabar el libro y grabar el podcast porque a la siguiente semana no me acordé absolutamente de nada de lo que va a estar diciendo pues mentiras
1: Ah, claro. no bueno eh, hay dos partes ahí una parte es la, la sinopsis de la historia que esa es la que más tendencia tiene que se me olvide así tengo que escribirla tan rápido como pueda pero así es una tarea de dos horas tres horas uh -huh. dependiendo de qué tan largo esté y de qué tan clara tenga yo la cabeza y que esté, ah, bueno, ¿y qué pasa? y me quedé así todo trabado 15 minutos porque no sé cómo seguirle, <risa> a que sí me acuerde muy claramente y todo fluya tranquilamente, ¿no? Pero por lo menos es un par de horas en, en preparar esa parte. Y la otra parte es más sencilla porque como eh, trato de quedarme con impresiones generales que son como motivo de discusión, eso me permite es una técnica también para estudiar en general, me permite recuperar recuerdos asociados con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me centro la atención en un personaje en particular eh, termino acordándome de qué hizo termino acordándome de por qué es importante para la historia y ya se desenmaraña eh, todo y bueno, ahora que tengo un formato con otra persona que me acompaña Manu, pues es más fácil que pueda hacer esta memoria mientras se está hablando sí. es pues igual, es como otra hora estar preparando las notas de las cosas que quisiera yo tocar pero cuando no era así que tenía que prepararlo todo yo solo pues se me echaba otras dos horas en poder eh, plantearlo eh, que no estar eh, perdiendo de vista las cosas pero tengo la fortuna de que mi memoria es relativamente buena, entonces, por ejemplo, un libro del que hablamos no hace mucho, que es un cántico por Lewitz, lo había leído hace como dos o tres años, y bueno, me acordaba de las sí. cosas que quería hablar,
0: sí. pero
1: no del argumento, así que del argumento estuve, a ver, vamos a ver qué pasa en los primeros capítulos, por lo menos, para ir este, las piecitas, pero los temas principales son más sencillos. Uh -huh y por eso eh, se me iban así como un año sin episodios porque no me daba el tiempo ¿sí? Sí, o sea, sí. no voy a o sea, si trato de hacer un episodio ahorita ya no alcanzo a hacerlo la vida se atraviesa sí. y pues por eso también no son tan seguidos como antes que tenía más tiempo y también estaba más joven
0: sí o sea si me pongo así como que en tu lugar de que ah okay, esta semana no acabé el libro del que quería hablar no entonces me voy a poner... me acuerdo que leí la historia sin fin por así de, por poner un ejemplo y sentarte y luego les dije, ¿qué pasaba en la historia sin fin, güey? O sea, sí lo no leí todo, pero yo no puedo hablar de, de, de esa cosa, ¿no? Y, y, y se me hace bien chido como, pues aparte... O sea, sí tuviste así como que ese periodo que dices tú donde no, pero ahorita es muy, pues muy fluido y, y, y no estás hablando del libro que acabas de leer, güey. Entonces, si sí tienes eso de la, de la memoria, si te lo creo. Al doc, ¿no?
2: No, bueno, ahorita que estamos hablando <risa> de, del problema... Me quedé pensando, sí es cierto, yo no disfruté la, la última parte del libro, pero
0: no me acuerdo. <risa> <risa>
2: no me acuerdo de esa sensación de que ah, que ¿Sí?
0: no, ¿por qué hicieron eso? Pero, pero se me hace mm. se me hace chido que, que tú lo veas como algo más fascinante por cómo ven los chinos y, 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 por ejemplo, yo yo lo vi como una barrera, güey o sea, a mí no me hizo ningún personaje me interesó, güey. O sea, me interesaba mm. el problema de los tres cuerpos, ¿no? Pero los monos ah, involucrados... Mira. No me, no me generaba nada de empatía ni, ni nada, o sea, no sabía ni quiénes eran, o sea, llegó un momento donde dije, los voy a tener que escribir, o sea, esta morra es esta morra y voy a poner aquí los, los, porque no estoy, no. o sea, los identificaba por el oficio cuando te decían que era el oficio, ah, sino, sí, sí, sí. ni siquiera por el nombre ni lo que estaba pasando con ellos, o sea, para mí fue hasta cierto punto difícil encarillarme con la historia, porque... Digo, sí sentí así como que un, un tipo de barrera Pero, pero sí me gustaba bueno, o sea, sí, sí, Es sí, que a, a mí, sí. mí se me
2: hace A mí me pasó algo similar, pero Yo se lo atribuyo más al nombre los, Al nombre de los personajes, ¿no? Porque como no tenemos esa familiaridad Este, pues, ¿quién era Chingipi? No, no sé, ¿y quién era <risa> Chingin John? No, pues tampoco sé Pero, ¿quién es Pepe? ¿Y quién es José? Entonces los ubicas más fácilmente puede
1: parecer? ser
0: Puede ser también eso
1: Sí, Pero... claro, este ahorita lo tengo más o menos fresco. No recuerdo claramente que uno es Wang, otro era Ye, y eran los dos principales y a todos los demás. Ah, bueno, y Dashi, que es el policía, son como los tres que me acuerdo. Pero si sí, los personajes secundarios ahí sí se cruzan, porque además el autor sí usó varias veces el mismo nombre, que es como el apellido, el nombre familiar. Uh -huh. Y ahí sí enreda. Sí. <ríe> y sí tienes que ubicarlos para el oficio. Pero sí es algo muy curioso, eso también lo que veo, ya que ya le puse que no sería justo platicar, es justo la manera en la que se conceptualizan los personajes eh, desde esa perspectiva muy china, porque no es eh, de un autor que sus padres eran chinos, por ejemplo, que luego sí lo vemos. sino uh -huh. si no es una persona que nació o creció en China y escribe ciencia ficción pensando en una audiencia china, y también qué tanto se pierde en la traducción. Esto me daría mucha curiosidad, pero pues no sé chino, ¿no? Ahí sí. sí ya no hay manera de saber. Pero en la traducción, lo leí en inglés, eh, encontré algunas frases que también en japonés son bastante frecuentes cuando las hace un traductor. Eh, por ejemplo, hablar de esta expresión de... Eh, que en español digamos pues ya ni modo, ¿no? Que es que no tiene remedio o no hay nada que puedas hacer al respecto, que no es tanto como una frase de, ah no me importa, sino que es, las, como dicen los gringos, iris, o iris. Es básicamente uh -huh. el sentido de esa expresión, pero está traducido así en inglés en particular y tiene cierta connotación diferente. Y siento que todos esos distintos significados se van sumando, se van sumando, se van sumando, uh -huh. y te enganchan. O te descarrilan Y entonces eso se me hace súper interesante sí. Y el problema de los tres cuerpos En sí el problema, el problema, el misterio que te presenta está, Ese está súper interesante sí, 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 Este ¿Bien? como esté, ¿no?
0: Sí, sí, sí y... Pues eso también ya contó como buena idea <risa> Sí Tenemos rato sin, sin saber nada, ¿qué onda con la, la adaptación? ¿no ¿En qué nos quedamos en esas cosas, Doc? Que iba a ser la más cara de la historia Sí, ¿no? y Pero ya Nomás, yeah. nomás eso nos dijeron. Ni, sale, uh -huh. ni bueno, cuándo, bueno. cuándo sale ni nada. pues Bueno, ahí esperaremos cuando sale. Una idea así rápida ya para, para acabar a tiempo. Yo vi una serie que se llama, no sé si la, si al último Si sí la viste, Doc, que se llama Velascoarán. Velascoarán. Sí, ya me estoy olvidó otra vez. Una... A ver. Velascoarán se llama. ¿no? Sí, una serie de tres episodios. Bueno. Voy a acabar bien pronto. Güey. Siempre hemos dicho aquí, bueno, no siempre, pero es, es, es cosas que mencionamos muy seguido. El cine mexicano o las cosas de, 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 en, que tienen producción mexicana dependen mucho de la imitación. Güey. Y Velasco Aran es una imitación. O sea, es todos los clichés o todas las cosas que tú pudiste ver. Ponle el nombre que, que quieras, ¿no? En este caso, Sherlock Holmes, que es el más el más conocido. Pues ahí está, ¿no? Un patiño acá medio inusual que, que, que te ayuda y hace cosas. Eh, el, el policía de enojón que, que te está metiendo el pie. O sea, todo ese tipo de cosas que hemos visto en, en este tipo de historias donde un investigador privado eh, anda por su cuenta, están presentes. y Pero siento yo que el sabor, el saborcito sí, mexicano, aquí sí, sí es algo positivo más que negativo. Y va a haber. Mmm, es que no sé, me imagino que este personaje está en, en, en todos lados. Hay uno. O sea, si vas a Brasil, muy proba probablemente Carioca Peleciño va a ser un güey. Güey, dame mami. <risa> va a ser un, un, un investigador privado también, igual con sus cosas de Brasil y en, en las favelas de Brasil y, y muy famoso. Porque es una histor son, son historias de investigadores que, que se prestan mucho para um, historias urbanas, güey, o sea, que, que el, el, la ciudad en sí, y no, no, sin ponerte en la cara como Roma de la magia de la Ciudad de México, güey, no es Jaguars, güey, no mames, o sea, no, aquí, aquí es el pueblo el, el pueblo y la cosa urbana eh, desenvolviéndose alrededor de, de este tipo de investigador. Sí, tiene muchos clichés, pero sí es muy entretenida, o sea, yo creo que si para gente que no ha estado familiarizada con cosas así como Sherlock Holmes y cosas así y le pones esto, fácilmente se convierte en tu investigador favorito pero si has entrado a mucho de este tipo de historias, pues si vas a notar muchos lugares comunes, ¿cómo se llaman los libros estos del mago investigador?
1: Los de... Ay,
0: los archivos Dresden los, de Jim Butcher and Ajá, el... los archivos, los Dresden Files Muchas cosas, o sea, en lugar de, pues sí, los Dresden Files tienen hombres lobo y fantasmas, ¿no? Pero el, el, lo que es el investigador en sí son muchos lugares comunes en los que caen este tipo de historias. Pero eso no lo hace malo, o sea, creo yo que, que le agregan, si pues sí le ponen la skin mexicana a, a, a algo, pero es entretenida al fin y al cabo. Sí, 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 creo que es, que es algo que recomendaría sobre todo si no has entrado mucho a este tipo de, de historias de investigadores porque puede ser que mucha gente diga Ay, ya lo vi en otro lado que qué hueva no si, si lo, lo llegaría a comprender así como que también llegaría a comprender la persona que Velasco Arán es su investigador privado favorito y además tiene un trasfondo bien chido de que eh, se cansa de su jale y dice ah pues voy a ser investigador ja. Y se, y se compra un curso en línea, güey o sea, ah, Eso es lo que se me hace Por correspondencia, pues o sea, Eso se me hace bien chido y, y me creerás Que me acabo de acordar que no he abierto El chat en todo el episodio Bueno pues, Demasiado bien, tarde yo, o sea, demasiado... <risa> Este Sejim, algo que quieras agregar eh, Donde te escuchábamos, todo eso Antes de irnos, porque pues ya, ya es son
1: Claro que sí pueden encontrarme principalmente en el podcast a la aventura que es un podcast sobre libros y lectura porque hablamos acerca de nuestras impresiones acerca de libros que hemos leído tratamos de que sea lo más variado posible en cuanto a libros y también porque ya tenemos alguna cantidad de episodios entonces los de ley casi seguro que tenemos un episodio y esto está disponible en todos los lugares donde puedan encontrar podcasts, Ya saben, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, hasta en Evox está. Pero para que no haya pierde, pueden encontrarlo todo en alaaventura.net, que es el sitio. Y ahí están todos los episodios. Pueden buscar de algún libro que no hayamos hablado. Si es que no está ahí, nos dicen, oye, ¿qué tal que hablas de este? Lo cual nos ayuda mucho porque luego siempre estamos buscando cosas que leer. Y hasta recientemente hemos pensado, bueno, vamos a hablar de novelas gráficas y hablamos de una que nos gusta mucho que es From Hell de Alan Moore, de Eddie Campbell. Entonces también estamos abiertos a sugerencias de eso. Pero es A la Aventura y en alaaventura.net es donde más fácilmente encuentran todo.
0: Una última pregunta, Sejim. ¿Dónde agarras recomendaciones de libros? Porque yo la última vez, que las últimas dos veces que eh, me metía a Goodreads, salí asustado. Me. Me asust... O sea, así le entré los libros y dije, no, no, no.
1: Fíjate, mira, como nota el margen, Goodreads el algoritmo de recomendaciones yo creo que no lo han actualizado también como desde hace 7 ocho años, lo tienen mm. súper abandonado porque me sigue recomendando exactamente los mismos libros que hace 7 u 8 años, por más que le ponga, le quita, le mueva. Entonces no funciona tan bien, pero tiene una función muy útil que son las listas de los, de los usuarios. Los usuarios hacen su lista, por ejemplo, mis libros de romance favoritos, ya te ponen 10 libros. Y están las listas comunitarias donde dices a ver las 10 novelas de ciencia ficción esas por ejemplo me ayudan mucho y cada persona pone sus propuestas y quienes lo ven votan a ah, este sí, este no este sí, este no y así se acomodan entonces esa es la función de Gurtz que sirve las listas de los usuarios y ahí puedes ver este, cómo se acomodan obviamente va a haber algunas listas donde está hasta el tope libro más nuevo porque es el que la gente conoce y en el fondo algún clásico, pero también te puede ayudar a saber, bueno, a ver qué están leyendo la chaviza, porque de repente también es muy complicado encontrar las recomendaciones preguntándole a otras personas, porque si le preguntas a otras personas, ahí sí depende del gusto personal, ahí mm. te pueden decir, ¿no? este libro es fantástico, lo lees y dices, mm, ya no le vuelvo a preguntar.
0: <ríe> sí, eh, been there done that, sí me pasó. Eh. Eh, ¿Tú Doc? ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Eh, no Muy bien, como siempre, elocuente
2: eh, en, sí, el
0: chat, en el chat andaba M. Gecko, Giovanni Villalobos, el Pipo el señor Suki Cash 1. Eh, por ahí también andaba el Core y Germán Trinidad y Alec Palma La neta qué, qué pena que se me ha olvidado este asunto no haya leído nada <risa> pero estoy casi seguro que estuvieron bien chidos sus comentarios y, y todo lo que dijo Sejim sobre su podcast dónde estaba por pues lo mismo pero este no porque ya se me olvidó Sejim es más elocuente que yo para decir redes sociales pero pues sí eh, qué chido que nos pudiste acompañar te, te invitamos así a un podcast de los que normalmente hacemos pero eh, nos gustaría que poner un, un, un tema sobre algo en específico y e invitarte para un fuera de canon que es lo que donde pues no no nos ponemos a decir noticias y cosas así no y, pero para eso nos ponemos de acuerdo para que salga algo. Iba a decir algo chido, pero sería pecar de, de optimista. De algo. ¿no? Sí, sí. Sí. Pero eh, gracias por, por haberle caído y nos vemos la siguiente semana, tal vez. Chido, vatos, hasta luego.
1: Hasta luego, gracias por invitarme.